0: היי, אני מיכל.
1: ואני דניאל, ואתם מאזינים למו"פסטוקס.
0: שיחות על מרקטינג אופריישנס בעברית. הנושא שלנו היום מדבר על שיתוף פעולה עם צוות שצוותי המרקטינג בעצם לא יכולים בלעדיו בחברות B2B, שזה צוותי הסלס. בעצם ברוב חברות ה-B2B, כשאנחנו מדברים על פאנל של מחירות, יש שיתוף פעולה בין שני הצוותים האלה. שיתוף פעולה שלפעמים יכול להיות קצת נפיץ. אז נמצא איתנו היום יניב ניניו. שככה יעזור לנו לדבר על, ה... על הנושא הזה, על השיתוף פעולה, שיתוף פעולה בין צוותי ה-Operations בתחומים האלה. אז יניב, ברוך הבא. תודה רבה. תודה שהצטרפת אלינו. בכיף. אז יניב, אתה רוצה ככה להציג את עצמך קודם, לפני שנתחיל?
2: יניב, מה? אני בן 40, מושב סטריה, אזור רחובות. אני היום uh, director of information systems בחברת uh, יוטפו, uh, חברה בתחום של, uh, uh, בעצם מפתחת מרקטינג uh, פלטפורם לחברות e-commerce. זהו, uh, so מבחינת הרקע שלי, הרקע שלי תמיד נע בין, גוף, בין תחום תפקידי האופרציה, uh, בדרך כלל סביב ה-sales operation, business operation ותפקידים יותר uh, טכניים. של ביזנס אפליקיישן ומערכות מידע, וככה תמיד נעדתי בין המנעד הזה, עבדתי ב... היום אני בתחום של מערכות מידע, לפני כן עבדתי בתפקידים של... של ביזנס אופריישן, בעצם תפקיד שהגיע תחתיו בעצם את כל גופי האופרציות, תחת גוף אחד. אמרת סיילס אופריישן, מרקטינג אופריישן, קסמר סקסס אופריישן, בעצם uh, ניהלתי את הגוף הזה.
1: שהיום יש הרבה אנשים שמכינים את זה כרוויני אופריישן. נכון, right?
2: נכון, זה קצת איזושהי אבולוציה בשם, כן. יש הרבה שמות, כן, כן. לפעמים זה מוגדר כרוויני אופריישן, גם בהיות פה אגב, כן. גם בהיות פה בעצם, היות פה עברה שינוי, ובעצם לאחרונה, ממש לפני שהצטרפתי, הצטרפתי בני חודשיים, ואני חדש בהיות פה. ולאחרונה עשו באמת שינוי ארגוני, באמת שמו את כל צוודי האופרציה תחת גוף אחד. ובאמת, ננו להם שם של רוויני אופרשן. כאילו, VP רוויני אופרשן בעצם מנהל כל האופרציה של הארגון.
0: כשלפני זה כל פונקציה של אופרשן ישבה תחת הצוות המקצועי? כן, נכון. כלומר, מרקטינג אופרשן. כן, מרקטינג אופרשן
2: מתחת מרקטינג, סיילס אופרשן תחת סיילס, נכון, אנחנו לחבר את הכל תחת גוף אחד. כן, זה נראה לי מתחיל להיות טרנד שתופס תבוצה אה, או כיוון. אה, האמת, אני גם מאמין בכיוון הזה אה, באופן אישי. אז אה, זהו, בכל מקרה, אז הייתי באמת בניהול של ביזנס אופריישן אה, בחברה שנקראת אופטיבאס, זה התפקיד שהייתי לפניות אה, לפני פה. אה, לפני כן עבדתי בגט כמנהל מערכות המידע, כאה, Head of Information Systems, עוד פעם הייתי בגוף צד הטכני, ולפני כן עבדתי באימפרווה, כ-Head of Sales Operation.
1: ששם בעצם נכנסת לתפקיד בפעם הראשונה או שזה כן?
2: שם בעצם הייתי פעם ראשונה בתפקיד שהוא באמת, קודם כל כך בחברת SAS, פעם ראשונה. כן. שבאמת לעולם הזה של SAS, של B2B SAS, שלפני כן הייתי בחברות מוצר של פרודקט, שלא לא היו סאבסקריפשן. משם באמת היה המקום הראשון, שבאמת הכנסתי באמת, קודם כל כצד של Sales Operation עסקי, באמת גוף אופרציה הראשוני, וגם אבל, פעם ראשונה שאני באמת הכנס, נחשפתי למדדי uh, SAS, <coughs> על העולם הזה של SAS ואיך העולם הזה עובד, לפני כן הייתי פחות, הכרתי את העולם הזה, וזהו, ולפני זה עבדתי ברכיבה uh, סטטאסיס, ששם הייתי תחת גוף ה-Sales Operation, אבל הייתי בעצם, ניהלתי את גוף ה-Sales Force, זאת אומרת, ה-Sales Force, גוף ה-CRM, ישב תחת ה-Sales Operation, אז אני הייתי בעצם בתפקיד טכני, אבל בגוף שהוא גוף אופרציה. זאת אומרת, זה היה כזה שילוב, ושם, דווקא mm. äh, שם נחש- explode, נחשפתי פעם ראשונה באמת לעולם של האופרציה, של Sales Operation. מה זה באמת Sales Operation, שם פעם ראשונה, אומנם בהיבט יותר טכני, כי האמת זה ישב, כי ה-CRM ישב תחת גוף ה-Sales Operation, כן נחשפתי לתהליכים עסקיים, בבנייה של תהליכים, מדידות, וכל הצד של ה-Sales ועוד לפני כן, אני קצת זקן, יש לי הרבה <laughs> תפקידים ברזומה, <laughs> עבדתי בחברת SolarEdge, ושם <laughs> הייתי בעצם, שוב עולם של ביזנס אפליקיישן. שם התחלתי בכלל את עולם ההייטק ועולם האפליקציות, שם נכנסתי פעם ראשונה לעולם הסלספורס, <laughs> עולם של ERP, מערכות ERP, ובילינג, ואינטגרציות, שם הייתה הטבילה הראשונה והמשמעותית ש... שהובילו אותי בעצם למסלול שהגעתי אליו. קיצר,
1: יש לך קצת הבנה טכנית. קצת, קצת, <laughs> כן, כן, קצת.
0: קצת, ככה בקטנה. טוב, נראה לי שזה מוביל אותנו באופן ממש טוב לדבר על מה זה בעצם Sales אופריישנס. מה, מה הארגון הזה, מה, מה הוא מכיל, מה, מה תחומי האחריות שלו.
2: תראה, תחומי אחריות גם יכולים מאוד להשתנות, כי כמו שציינתי, נגיד בסרטוסיס, הסלס אופריישן גם ניהל את הצד הטכני של המערכת, של סיילספורס, תמיד יש גם את הוויכוח הזה, איפה ה-CRM יושב, תחת גופי האופרציה, שבמקרה בדרך כלל זה תחת סלס אופריישן, או תחת גוף מערכות המידע, אז הם מאוד תלוי כל כך איפה המערכת יושבת, ואז גם הכובד משקל הוא הרבה יותר משתנה בהתאם. כשהסיילס פורס או יושב תחת הסיילס אופריישן, הסיילס אופריישן יש הרבה יותר כוח, הרבה יותר כוח והרבה יותר יכולת להשפיע ולעשות תהליכים משמעותיים, מניסיוני. ואז, אז שם באמת, אז קודם כל באופן כללי, אבל סיילס אופריישן מבחינתי הוא ארגון שאחראי באמת לטפל וליצור אפקטיביות בגוף הסיילס, כאילו בארגון המכירות, לוודא שיעדים מתבצעים, לוודא ש... שהתהליכים שהוגדרו או ש... שמגדירים בחברה אה, מתבצעים, אה, לוודא שיש מדידה נכונה, שיש פורקסטינג, שיש פייפמן ריוויו, לוודא שאנשי מחירות מתעדים במחות ה-CRM כשהם צריכים לתעד, אה, לוודא שיש ולידציות על נתונים, לוודא שיש לגופי האנליטיקס, לגופי ה-BI את המידע שהם צריכים בשביל לעשות את האנליטיקס, שבעצם אנשי מזינים את המידע כמו שצריך. למדוד קומישן, למדוד את כל התהליכים של הקומישן לאנשי מכירות, לזה שהם עומדים ביעדים, ולדחוף אותם קדימה, לדחוף אותם קדימה, בעצם לעמוד ביעדים ולתמוך ב-VP ולתמוך במיינקל ובכלל בגוף המכירות.
0: אוקיי, okay, אז uh, נשמע בעצם שאת, שזה ארגון שאחראי um, לייעל ולתמוך בצוותי המכירות, בין אם זה באמת לאכוף uh, תהליכים של תיעוד, uh, שכל המידע יהיה קיים בסלספורס, ועד um, בעצם לעשות פייפליין ריוויו, לוודא שהפייפליין מטופל כמו שצריך, פורקסטין, כלומר uh, חיזוי של uh, um, היכולת לסגור עסקאות בעתיד. ועד uh, הנושא גם קצת רגיש של ה-comission, ואיך בעצם מייצרים commission שתואם את, ה, את אותם יעדים uh, uh, של אנשי המכירות. Uh, מגניב. אז ציינת באמת שבעבר היית, ניהלת צוות ש, של business operations, או revenue operations, שככה היגד תחתיו גם את הסלס אופריישנס, גם את המרקטינג אופריישנס וגם אנשי אופריישנס ה- של צוותים שונים. אתה יכול קצת לספר על ה, גם על ההבדל בין מרקטינג אופריישנס לסלס אופריישנס ואיפה התפקידים האלה משתפים פעולה, איפה הם קצת חופפים?
2: <אח> כן. מרקטינג אופריישן באמת, קצת מקביל לעולם של הסטס אופריישן, באמת אחראי בדרך כלל, קודם כל, גם לניהול של המערכות המרקטינג אוטומיישן, כמו מרקטו, האבספוט וכאלה. לוודא שבאמת שהקמפיינים מתנהלים כמו שצריך, והמידע מוזן כמו שצריך. לוודא שא... שהאינטגרציה מול מערכות ה-CRM עובד, עובדת, וה... ויש תיעוד באמת שכל מי שמבצע בעצם ומצטכן בין שתי המערכות.
0: אז בעצם הסברת מה זה marketing operations, מה איי, ההבדל בין התפקיד של סיילס אופריישנס למרקטינג אופריישנס, איפה הם משתפים פעולה, איפה החפיפה בין שני התחומים האלה, איפה הם נפרדים?
2: כן. אה... כן, אז החפיפה באמת היא בעיקר סביב, קודם כל סביב הגדרת התהליכים, תהליכים אה, בעצם של אה, ניהול של הפרוספקטינג והקואליפיקיישן, אה, הגדרה בעצם של מה זה MQL, איפה מתבצע ההנדאובר בין המרקטינג לסיילס. כל התהליכים בעצם האלה, בעצם זה, זה סינכרון שבצע בדרך כלל בין, בין צוותי האופרשן השונים. וגם לפעמים יש את המתח הזה באמת של ראייה שונה. גם ראייה של מרקטינג היא ראייה שונה מסיילס מ- לפעמים. והתפקיד האמת, התקפית של צוותי האופרשן, באמת, באמת לסנכרן בין המחלקות האלה ולבדל שהם אתם מסונכרנים. וכי מחלקה אחת משפיעה על השנייה, ובעצם ניזונה מהשנייה. ובאמת חייב להיות את הסנכרון הזה, באמת, אז אתם חייבים לעבוד באמת בשיתוף פעולה מאוד מאוד מלא. גם שינויים, לצורך העניין, שמתבצעים על ידי sales operation, צריכים להיות מדול, מדולברים בעצם ל-marketing ה- operation, שידעו, ובעצם אם זה שינוי של שדות, שינוי של לוגיקה, חייב להיות סנכרון מלא, כדי שמרקטינג יעשו את ההתאמות בצד שלהם, והפוך, שינויים בתהליכים של מרקטינג צריכים להיות מדולברים לצד של ה sales, כדי באמת לשקף את ה... שינויים שנדרשים לעשות אה, בארגון המכירות בהתאם לשינויים שנדרשים. אה, יש פה שיתוף פעולה מאוד מאוד, מאוד אה, חשוב, וחשוב אה, מאוד שהצוותי אופרשיון בעצם באמת יהיו okay. שיתפו פעולה באופן אה, מלא.
1: זה אגב גם בא לידי ביטוי ב, ביעדים, כלומר אה, היום יש הרבה דגש על זה שאם פעם מרקטינג אה, שמו דגש רק על כמה MQLים אנחנו מג'נדרתיים או כמה לידים, היום אנחנו כבר מסתכלים יותר עמוק בפאנל, שזה ואפילו <laughs> ה ואפילו ה... AR.
2: אני מסכים, אני חושב שזו גישה נכונה. אני חושב שאי אפשר להפריד יעדי מרקטינג רק ל-MQL ורק ל-PU מרקטינג. בסוף זה פאנל ובסוף יש פה תהליך, שרשרת, שבעצם חייב להיות נזכה על, על, על סוף השרשרת ולמדוד גם את מרקטינג, גם על צורך יעדי סיילס, כמו revenue ובוקינגס. כי, כי אי אפשר להגיד, להגיד מצלג על הארגון ש... מרקטינג יהיו ליעדים שלהם מבחינת MQL, ובעצם סלדס רחוקים מאוד מהיעדים, כי זה לא משרת את יעדי הארגון. זאת אומרת, הארגון לא נמדד ב-MQL, אם בסוף הארגון רוצה להגיע ל-revenue ול-booking, זה מספרים אה, כספיים, ובעצם הדבר הזה חייב לעבוד, חייב להיות אה, באמת סנכרון בין, ה- בין התמריצים השונים. אה, גם אצלי תוכן, אני היום אה, גוף מערכות מידע, אבל אני היום אה, מתומרץ ו... והיעדים שלי הם יעדים ביזנסים, לא יעדים של uh, טכנים. זאת אומרת, אף אחד לא נותן לי תמריצים או יעדים של uh, כמות באגים uh, ב- ב- בריליס. זה לא מעניין אף אחד. מעניין בסוף הביזנס uh, ואליו, ואיפה שיפרתי את הארגון, ומה הביזנס אימפקט שלי. זאת אומרת, אם עשיתי איזשהו תהליך בשביל uh, להוריד את ה... או לשפר רטנשן רייט, או להוריד את הצ'רן, אז, אז אני צריך לעשות תהליכים של אוטומציה, דברים שתומכים בזה. זאת אומרת, אני עמדה דד- גם על תהליכים על זאת אומרת, לפעמים זה קצת לא פייר, אבל אין מה לעשות, זה חלק מראייה עסקית נכונה, שכולנו בעצם תחת אותו, תחת אותו בסוף צריכים להביא value וכסף לארגון.
0: כן, אני חושבת שכולנו היינו בסיטואציה שראינו... ארגון מרקטינג שאומר, מה, אנחנו מביאים מלא לידים, ואנשי סיילס, בין אם זה SDR או A's, לא עובדים עליהם, ואנשי הסיילס אומרים, מה, מציפים אותנו במלא זבל, כאילו לידים שאנחנו בכלל לא רוצים לעבוד עליהם, ואז באמת יש איזשהו מתח. ואני חושבת ש- שמשם באמת נובע מקום הזה של, אוקיי, אנחנו רוצים כאילו לראות ל-revenue, ל- ל-ARR, כאילו, שם אנחנו רוצים לכוון, וזה זה הטארגט.
1: אז דיברנו על ההנד-אובר ויש את ההתממשקות הזאת ברגע שליד נהיה MQL, אז יש את המונח הזה שנקרא Sales Accented lead, ואז גם יש את השלב היותר מאוחר שזה SQL. אתה יכול לפרק קצת על התהליכים האלה, על השלבים בפאנל?
2: כן, אז קודם כל, בהסיונות שלי גם, שוב, כל חברה מגדירה אחרת, מה זה SQL, מה זה MQL, זה תמיד היה נושא שהוא... נקרא לזה בפוקוס, בארגוני אופרציה, זאת אומרת, בכלל, מה, איך להגדיר את זה. אז באמת, נכון, בניסיון שלי, בדרך כלל, נכון, ויש באמת את ההנדאובר הזה, ואיפה מתבצע באמת ההנדאובר, באיזה שלב, ובכלל, איך אתה מגדיר SQL, האם SQL זה, זה, זה פשוט בן אדם שהוא עומד בתנאים מינימליים, או ש-SQL זה משהו שצריך לעבור איזושהי קוליפיקציה, ממש, יש שאלות של התאמה לסיילס. אבל בדרך כלל תמיד, תמיד מסתכלים על זה באמת בצורה של כאילו SQL, ואז Sales Excepted, ו... זה גם אנשים
1: שונים אגב, נכון? לפעמים SAL זה, 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 זה SDR, יכול להגדיר שזה qualified, ואז SQL זה יכול להיות ה-A עצמו.
2: נכון, זה מאוד תלוי באמת, לא תלוי בתהליך שנבנה ובהנדו, ואיפה הוא התבצע, ואיפה ה-SDR יושב, ומה התפקיד של ה-SDR. זאת אומרת, יש מקומות שה-SDR הוא... הוא באמת תחת מרקטינג, והוא בעיקר עושה קמפיינים, והוא לא עושה קוליפיקציה ישירה, זאת אומרת, מתקשר לפרוספקט ובודק עם לפחות מספר שאלות, ולפעמים שהוא תחת הסייל, אז הוא כן עושה קוליפיקציה, ואז ה-SQL הוא קצת שונה מבחינת ההגדרה שלו. זה באמת מאוד מאוד תלוי בארגון ובגופי האופרציה השונים, ובאמת, וגם טיפה, לפעמים גם מי יותר חזק ארגונית ומושך, זאת אומרת... לפעמים כשארגון המרקטינג הוא חזק, אז לפעמים ה- ה-SDR יישב לא. אצלו, <אז> וכשארגון הסלס הוא חזק ויש לו גופופציה חזק, לפעמים ה- הוא צוכן במרכאות ינצח וה-SDR יישב לא. אצלו, <אז> זה באמת מאוד מאוד תלוי, <אז> אבל, אבל נכון, בתהליך הוא בגדול, כ- כ- כרובליקה, באמת זה SQL, MQL, באמת, אבל השינויים הם באמת בהגדרות, <אז> כי בסוף הפאנל הוא אותו פאנל, זאת <אז> אומרת, יש לנו פרוספקט שעובר סוג של awareness ו... ו... ו-Qacity, כאילו, והסקרנות שמרקטינג בעצם נותנים לו, ואז בעצם הוא עובר לאיזשהו sales, עובר איזושהי קוליפיקציה בסיסית, ואז עוד איזושהי קוליפיקציה קצת יותר מתקדמת, איזשהו דמו, בעצם הוא רץ באמת בפאנל עד שהוא באמת בתקווה עובר להיות קלוז וואן, וכל כל, 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 כל הבאמצע בעצם זה הגדרות פנימיות של הארגון, שבעצם איך מגדרים כל דבר.
0: אגב, זה גם מאוד תלוי האם הארגון sales הוא... Outbound based או Inbound based, כי זה גם משפיע על ה, גם על ההגדרות של בעצם מה זה MQL, מה זה SQL, זה משפיע גם על איפה הארגון SD, איפה הצוות SD יושב בתוך הארגון. וזה גם משפיע על ההנדאופים ובכלל מי מתחיל את התהליך הזה. כי אם אתה ארגון שהוא בכלל יותר אאוטבאונד, מאוד הגיוני של ה-SDRים, הם אלה שיתחילו את התהליך ביחד עם מרקטינג, או, או לפחות שמרקטינג וה-SD יהיו מאוד חופפים, וזה לא, לא בהכרח איזשהו הנדאוף ביניהם, ואז יש באמת נכון. שיתוף פעולה.
2: נכון, אני מסכים. באמת מאוד מאוד תלוי באמת בסוג האופרציה, ובאמת איפה, איפה מגיעים הלידים האיכותיים ביותר, ומאיפה ה... מאיפה כרגע, איך זה, איך זה מתחלק באמת, ל-inbound, ל-outbound. כן. זה מאוד משפיע.
0: אגב, דיברנו קצת על, על אנשי האופרציה עצמם, מסקרן אותי מהניסיון שלך, האם אתה חושב שאנשי מרקטינג אופריישנס ואנשי סלס אופריישנס יכולים לעשות את התפקידים ההפוכים? כלומר, האם איש מרקטינג אופריישנס טוב יכול באיזשהו שלב להפוך לאיש סלס אופריישנס טוב, ולהפך?
2: קודם כל, כן, אני חושב שיש המון אלימה בין ה... בין התחומים, בין הצוותים. בסוף שני הגופים מתחזקים מערכות, מנהלים תהליכים, ובסוף כן מכירים את הפאנל ואת התהליכים שבעצם הפרוספקט עובר. אה... לגמרי אני חושב שכאילו איש של מרקטינג אופרשן יכול לצאת אופרשן, וגם הפוך. אני חושב שזה באמת תפקידים עם, עם DNA מאוד מאוד דומה. אבל זה, שוב, זה גם, זה גם תלוי, שוב, גם, וגם צריכה איש מערכות מידע, איש בינס אפליקיישן. זאת אומרת, אה, אני צריכה, אני איש Sales Operation, עם, עם, עם ידע ו... עם ידע בתחום של מערכות מידע, כן? שגם של... שזה גם עוד איזשהו נדבך בעולם הזה, שלפעמים גם עוזר, להכיר זו, גם את, את, ה, את ה-Backend.
0: אז כמה באמת אתה חושב שאיש Sales Operation צריך להיות טכני ולהכיר... אה, אה, סיילספורס לצורך העניין, נגיד כCRM השולט בשוק, האם בכך איש סיילס אופריישנס צריך לדעת ככה לפתח או, או לנהל, להיות אדמין בסיילספורס, או שאתה יכול להגיע לעולם הסיילס אופריישנס נטו כסוג של פרויקט מנג'ר, שרק מנהל תהליכים ויש לך את האיש סיילספורס שאתה מעביר אליו את הדרישות והוא כבר מטמיע את הבקשה. <אח>
2: אני חושב שעד, אני חושב שאם איש סיילס אופריישן או ביזנס אופריישן יש לו את הידע הטכני הזה, אני חושב שזה נדבך מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזה מוסיף המון לארסנל של האופרציה, של להבין באמת את היכולות של המערכת ולהיות פחות תלוי בגופי ה... גופים, גופי המערכות מידע. אני כשעבדתי מול אנשי אופריישן שהיו להם פחות ידע, הרבה פעמים היה... לא היה שפה... משותפת. סתם <שתפת> משותפת, כמובן. לפעמים דרשו דרישות שבכלל לא הגיוניות, בכלל שאי אפשר לעשות את הבדם. לפעמים רצו להריץ דוחות מסוימים, שצריך להציג כל מיני פורקסטינג, כל מיני דוחות שכאילו אפשר לבצע אותם בגלל המבנה. בגלל סיילספורס. <laughs> בגלל הסיילספורס, בגלל המבנה שככה הוא בנוי. כאילו יש לו לימיטציות, אין <laughs> מה של מגבלות. וכשיש כן. וכש, מישהו שמכיר גם את המגבלות וגם, תסע, תסע, אני היה אצלי גוף הסלס אופרשן, באמת, וניהלתי גם את הגוף מרתענו, גוף הסלס פורס, זאת אומרת, היה לנו אחד, היה פחות, גם פחות טנשן בין המחלקות, כאילו, ולתעדוף, ובכלל, איך מתעדפים בכלל דברים, אבל זה הכל היה שם בגוף אחד, זה היה גם פחות אה, מידע שאיכשהו ברח באמצע. זאת אומרת, היינו אחראים בעצם גם לתכנון, גם לביצוע, גם להטמעה, גם לטריינינג וגם אה, לתמיכה השותפת. אז זה יצר כזה, אגב, זה יצר גוף מאוד מאוד חזק, גוף שיכול לתת מענה מלא. באמת, גם מענה לצד העסקי, גם מענה לצד הטכני, גם בתמיכה, כי, 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 כי אנחנו בנינו את זה, זה גם עיקר לנו גם איך לתמוך בזה בצורה מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, יש פחות, פחות תלויות, פחות תלות במחלקות אחרות. אז מבחינתי זה דבר שהוא אידיאלי, אבל זה לא קל להגיע, כי לפעמים זה אנשים עם DNA שונה שבאו מרקעים שונים, ולפעמים גם ארגונים שמפרידים את באופן מלא, אז אתה בסוף צריך לבחור.
1: כן.
0: איך לצבוע את עצמך.
1: נכון. גם כל CRM מתנהג אחרת, כלומר, אנחנו דיברנו פה רק על Salesforce, אבל יש עוד מערכות כמו Microsoft Dynamics, ואנחנו לצורך העניין היינו בהתחלה ב CRM, והרבה אנשים היה להם קשה לעשות את האדפטציה, אם לא היה להם ניסיון ב כי ב היה לך Contact ו-Company. ב-Salesforce אתה צריך להעביר את הלוגיקה של מה זה בכלל ליד, מה זה Contact, איך בין איך זה הופך אחד לשני? נכון. מה זה אקאונט? נכון. באיזה שלב נוצר אקאונט? כן,
2: זה, זה מערכות שהן מאוד מאוד שונות. אפספורט הוא די כזה מגיע מוכן. כן. זאת אומרת, יש לך כבר את הכל שם, הוא בנוי, אבל מצד שני אין הרבה משחק. זאת אומרת, זה די כזה קופסה סגורה, אתה יכול לשנות, אבל לא הרבה. ססורס, מצד השני, היא פלטפורמה מלאה, אבל היא לא מגיעה מוכנה אוף דה עם כל מה שאתה רוצה, אתה צריך ללמוד מה שאתה רוצה עליה. נכון. זה... צריך
0: לאפיין ממש זה, את
2: זה ה... זה ה... דף חלק, תמנה מה שאתה רוצה. כאילו, ה- sky is the limit, אבל, אבל אתה צריך את הידע איך למנות את זה. זאת <אם>, <אם> אומרת, <אם> לא משהו מוכן. המוכן הוא מאוד מאוד בסיסי, הוונילה הוא מאוד מאוד בסיסי, אז בדרך כלל מתאים לארגונים יותר ידע עם גוף חזק שיכול לדעת באמת להרים את המערכות האלה, ואם לא, באמת, אז יש באמת הפער הזה, במה שהביזנס באמת מחפש, מה מקבל, כי אין לך בבנילה, אין לך כמעט כלום.
1: כן. איזה Um, sales אופרשיינס uh, מ- מובילים את ההטמעה שלהם. אני יודע שיש גם הרבה, הרבה תחומים אפורים, ש- שגם marketing ops uh, נכנסים באמצע, כמו לדוגמה ה-lead routing, שאני ראיתי הרבה דוגמאות שלפעמים זה marketing ops מובילים את זה, לפעמים sales ops, או enrichment, שזה גם, <laughs> שזה גם נושא כזה מאוד uh, um, כאוב לפעמים. ש- שמי אחראי על ההטמעה, כל אחד מושך לכיוון שלו, מה הכי חשוב לנו אה, אה, לדאוג כשמכניסים כלי חדש של אינריצ'מנט. אה, אתה יכול לשתף קצת בתחומי האחריות?
2: אה, אז כן, זה קצת נוגע למה שדיברנו לפני זה, על איפה באמת ההנדאובר הזה יושב, ובאמת, לצורך אה, העניין, מי מנהל את הלידים, לצורך העניין, את הליד מנג'מנט, אה, שבתוכו יש מעט את כל הליד ראוטינג ואת הלוגיקה אה, בפנים, את האינריצ'מנט ואיזה כלים צריך לבחור, כי יש גם המון המון כלים, אנחנו... עם עולם רחב מאוד היום וואו. מבחינת לבחור ממנו. כן. Uh, באמת, יש, יש איזו סוגיה שהיא ש... קיימת בכל ארגון, בכל גופי אופרציה. Uh, ו... וזה באמת מאוד מאוד תלוי לדעתי מי... מי מנהל את הצד השללי, מי... מי מנהל את האובייקס הזה ועד בעצם שהפרוספקט הופך להיות אופרטוניטי. Uh, ובדרך כלל, שם, שם זה יישב ושם גם יתקבלו ההחלטות. כלומר... Uh, לצורך העניין, גם היום, uh, ביות פה יש את הדילמה הזאת שאני מצבה. זאת אומרת, היום הלוגיקה בעצם של ה-lead distribution יושבת במרקטינג. Uh, זאת אומרת, זה אפילו מנוהל בתוך מרקטו. וואלה. בדיוק. Uh, ובסוף uh, מגיע לסספוס רק ה-bottom line. כלומר, רק ה... למי זה צריך להגיע? וכל מיני דברים מאוד מאוד, וה-score וה, וה- uh, אבל הכל, 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 הכל מנוהל בעצם בתוך מרקטו, בתוך, בעצם, בתוך גוף המרקטינג. Uh, וזה גם יכול להיות שזה קרה ספציפית גם בהיות פה, גם בגלל שהיה גם סוג של כזה ריק, כלומר גוף הסלס אופריישן עבר שינויים ולא היה מספיק אונר, שם אונר מפסיק חזק, שייקח את האונר הזה. אז מרקטינג אומרים שנקחו את זה עליהם. כן. זאת אומרת, זה, זה מאוד תלוי כן. באמת כן.
0: ב... מי ממש הנפשות הפועלות, הנפשות הפועלות, ומי זה יותר חזק, ומי, ומי
2: מושך יותר חזק ב, בחוטים, כמו שאומרים. כן, אז, כן. Uh...
1: כוח אדם גם.
2: כן. כוח אדם, בדיוק, ומי בכלל מסוגל לבצע את זה, מי שאת הידע בכלל לעשות ידע. את הדבר הזה, לבנות את הדבר הזה, כי זה דברים, הליכים לא פשוטים. כן. סקורינג, ולה, וליד ראוטינג, ודיסטריביושן, ו... ואינריצ'מנט, וזה הליכים ש... לפעמים
0: אין תשובה חד משמעית של נכון שזה יישב פה או שם, זה בעיקר תלוי באיך הארגון בנוי, איך הצוותים האלה בנויים, מי האנשים, מה הידע שלהם וכולי. נכון,
2: בדיוק, זה מאוד מאוד תלוי. אם גוף ה-Marketing הוא גוף חזק, עם ידע, וה-Sales Operation הוא שפחות, אז כמובן שזה צריך תחת מרקטינג, זה הפוך. כלומר, אם הגוף ה-Sales Operation הוא גוף שיכול לבצע דברים כאלה, ויש לו את הידע ואת האנשים ואת ה- אז, אז ראוי שיושב אצלו. Mm-hmm. זה באמת תלוי תלו ארגון ותלוי אנשים וצוותים.
1: תגיד, איך אנחנו מתכננים עכשיו בתור ארגון שמטמיע סקורינג בפעם הראשונה? איך, אה, לא רוב סקורינג באמת יושב תחת מרקטינג, אבל איך אני אה, מוודא אה, שסיילס באים לידי ביטוי כשאני מתכנן את כל האטרביוטס, ובכללי מוודא שאני משלב אותם בכל, אפילו כבר כשהטמדתי את הסקורינג, לוודא שהסקוראינג עובד, שה-MQL שהם מקבלים הם איכותיים ואנחנו לא סתם מביאים להם לידים שהם, אתה יודע, false positives. איך מנהלים בדרך כלל את מערכת היחסים הזאת?
2: בסוף, כמו שאמרנו, הצוותי האופרטיה צריכים לעבוד בשיתוף פעולה מלא. באמת זה חייב להיות להתחיל מלמעלה, מרמת ה-VP או לא משנה, C-Level. אבל חייב, הם חייבים לדבר באותה שפה, חייבים באמת לשבת ולהבין באמת מה יעדי ארגון הסיילס ומה הם רוצים לקבל ואיזה סגמנטים של לקוחות ואיזה פילוח ומאיזה מדינות. ובאמת ככה למדנו את הסקורינג ואת, ואת הגריידינג. אם אין את השיח הזה ואין את ההבנה הזאת בין, בין המנהלים של הארגונים האלה, בסוף זה ייצור חוסר סיכון ובסוף יצא שמרקטינג בסוף יבנו לוגיקה שהיא אולי מתאימה להם, או אולי שפחות מתאימה לארגון המכירות. Uh, וזה ייצור באמת uh, תהליך לא יעיל. Uh, אז זה קודם כל מתחיל מגופים, מהמנהלים, מהמנהלים של הארגונים האלה, uh, לדבר ביניהם, להבין באמת מה, מה יעדי המכירות, לאן רוצים להגיע, איפה הצולחן ה-VP Sales רוצה לשים את הדגש. Uh, שוב, זה יכול להיות סגמנט מסוים, זה יכול להיות מוצר מסוים, זה יכול להיות מדינה מסוימת, זה יכול להיות כאילו פילוח מסוים של, ה- של הלקוחות. ומשם זה מתחיל, זאת אומרת, מרקטינג אמורים לתמוך בגוף הסלס, ובעצם אמורים לדחוף לידים או לתת סקורים מסוים גם לפי מה שסלס רוצים לקבל. זאת אומרת, מה שסלס רואים שיש להם הכי הרבה יכולת לקנברט ולמכור. ו- 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 אז זה חייב להתחיל מסלס ו- ולשקף את זה למרקטינג, ושם חייב את הסנכרון הזה. כשזה לא מתקיים, אז באמת יש פה, יש פה בעיה. וגם צוחן, גם בהיות פה צוחן, אני נכנסתי לארגון לא מזמן, ובאמת שאלתי איך ה... הסקורינג והגרנינג עובד, כי הם ביצעו, זה בוצע על ידי מרקטינג. ושאלתי אנשים בגוף ה... בגוף ה-Sales Operation, ה-Revenue Operation, והם לא הכירו, הם לא יודעים. זאת אומרת, זה משהו שכאילו נבנה וקיבלו את זה כ built מושג. אז אני חושב שזה, שזה משהו שצריך לשפר ולבנות אותו בצורה נכונה. הוא אה,
0: אני חושבת שגם עוד נדבך שמאוד חשוב בתחום הזה, כשמרקטינג לצורך העניין מעבירים משהו לסיילס או, או ל-BD והם לא מרוצים ממנו, צריך להיות תהליך של פידבק. כלומר, אם זה תהליך של דיסקוליפיקיישן או איזשהו תהליך שבו בעצם אומרים למה זה לא מספיק טוב, כדי שמרקטינג יוכלו באמת לעשות את התהליך למידה והתייעלות הזה ולשפר את, ה, את הסקורינג, את ההנדאובר באופן כללי.
2: לגמרי. אני חושב שזה חלק מתקשורת בין גופים שהם מאוד, מאוד קריטיים אחד לשני וחייבים באמת לדבר ובכלל כל הנושא של גריידינג וסקורינג זה נראה לי נושא שנראה לי בעיקר בסיילס פחות מובן, פחות מכירים את העולם הזה, לפחות מהניסיון שלי. וגם כשאני שואל ארגונים על, על גרייד וסקור... למה אתה
1: פי... מתכוון, אגב, כשאתה אומר גרייד? זהו,
2: בדיוק. אז כל אחד, אני מכיר את העולם שלי, אבל אני מכיר בעצם שיש שני פרמטרים בעצם לפרוספקט. גרייד זה בעצם הפרופיל של ה... פרוספקט, דברים שהוא לא יכול לשנות, לא דברים שהוא עשה, דברים כמו גודל חברה, אינדסטרי, mm. אה, דברים כאלה שבעצם הם דברים שהוא מגיע איתם. זאת אומרת, ובדרך כלל אני, מה, מה שאני בניתי בזמנו, כשניהלתי את התחומים האלה, אז בניתי את זה באמת כסוג של A, כזה, שבעצם A לצורך הוא... הוא... הכוח האידיאלי, נגיד בגודל אידיאלי. כמו המידע
1: הדמוגרפי. סליחה?
2: זה בדיוק, זה דמוגרפי, בדיוק. דמוגרפי
0: או fit score לפעמים. בדיוק, דברים
2: שאתה לא משנה, לא משנה מי אתה, כאילו, לא משנה מי אתה, יוסי כהן או מישהו אחר, או מה עשת באותו, באתר שלי, אלא יש לך גרייד מסוים, כי בגלל שאתה מגיע מחברה מסוימת עם גודל מסוים, מאינדרסטרים מסוים, עם
0: רוויל
2: מסוים. בטייטל מסוים. בדיוק, זאת אומרת, איך הגעת אלינו, מה עשית בתוך האתר, מה עשית, מה הדברים שה... ה-engagement. ה-engagement, בדיוק. ו... ופה לפעמים השילוב ביניהם, בעצם זה בעצם השילוב ביניהם קובע בעצם מה יקרה איתך אחר כך. ובגלל זה אמרתי, לא תמיד זה... כל ארגון רואה את זה אחרת ובונה את זה אחרת. וגם ביופו לצורך העניין אין גרייד וסקור, יש רק גרייד, שלצורך העניין רק מה עשית, זאת אומרת, מה יותר את ה... צריך רק סקור, סליחה. את הסקור, כן. רק את הסקור. כי ככה אולי הם ראו את זה נכון, אבל בגלל אמרתי, יש פה אולי ראיות שונות. מעניין. כן. מאוד.
0: אגב, אצלנו שמים הרבה יותר דגש על הפיט, לצורך העניין. כלומר, כל עוד אתה רלוונטי, אתה מהחברה המתאימה, פחות מעניין אותנו כמה אינגייג'בנט עשית, כי אנחנו כאילו בטוחים סוג של ביכולת שלנו להצליח לקנברט אותך.
2: אני מסכים, אני גם ככה. אני גם מאמין יותר בגרייד אשר בסקור. אני חושב שסקור הוא יותר קשור לאינדיבידואל. ויכול להיות שהבן אדם הזה שהגיע אולי מחברת A, לצורך הענגרייד A, שהוא ה-perfect fit, כן, חברה בגודל המתאים ובאינדסטרי המתאים, וב... מספיק גדולה ומספיק revenue, אז נראה okay. לי פחות חשוב גם מה עשית באתר, גם... כי יכול להיות שגם אתה פחות רלוונטי, אתה היה לא ה-decision maker, אז יכול להיות שזה פחות... אתה פחות מעניין אותי, זאת אומרת, מעניין אותי בסוף אם הגעת לי, בסוף אולי, אולי אני אביא מישהו אחר בארגון, שדרכך להביא מישהו אחר שהוא יותר מתאים, על פיט, ושם לדעתי צריכים את הדגש.
1: זה גם מאוד תלוי, אגב, בנקודה שנגעת בה מקודם, אם הארגון יותר <ע roy> מכוון אינבאונד או אאוטבאונד. כי אם הוא אינבאונד, ויש להם מרוצי אינבאונד חזקים, ויש הרבה טאץ' פוינטס, אז שם הסקור, האינגג'מנט, נכנס לידי ביטוי בצורה יותר מובהקת.
2: נכון, נכון. אז זה באמת מאוד מאוד משנה, מאוד תלוי DNA של החברה. ובאמת, לפעמים... לפחות מהנציון שלי, לפעמים מרקטינג מטמיעים סקורים מסוים, ורואים רק מה ה-trashode הזה, בעצם הוא עובר ל- ל-CRM או לסלס, וזה לפעמים יוצר לפעמים גם חוסר סינכרון, כי לפעמים מגיע לך ללקוח שהוא, שהוא לקוח אידיאלי, אבל הוא לא יודע, הוא הוריד איזה white paper ולא מילא איזה פורם, אז הסקור שלו לא מסודיק גבוה, אז הוא מתחיל עכשיו להיות מ- מופצז בקמפיינים, ובמקום באמת לעבור לאיש מכירות, כדי שאולי ינסה לסגור אותו, כי באמת לקוח אידיאלי, במקום הנכון, בזמן הנכון.
0: אז אני רוצה באמת להוסיף על השאלה הזאת של דניאל, ואולי כאילו לקחת אותה לאיזשהו היי-לבל יותר. איך, אנחנו יודעים שיש הרבה מתחים בין צוותי הסלס והמרקטינג, בגלל האופי פעילות שלהם. איך בעיניך יוצרים אמון בין הצוותים האלה, וגם איפה המקום של אנשי ה-Operations בליצור את האמון הזה?
2: <קוד> אז קודם כל, כך, כמו שדיברתי לפני כן על עניין התמריצים, חייב להיות באמת שיהיה להם תמריצים שהם חופפים, ובעצם כולם מסכימים אותם תמריצים, כדי שבאמת יהיה להם יעד זה ויעד דומה. <אז> כמו שאמרנו, כדי להגיע, לא להגיע למצב שבאמת אחד עומד ביעדים ומפציץ ביעדים והשני רחוק שנות אור, כדי ליצור את החוסר סינכרון. <אז>
1: מה, אבל הבאנו מה ל-MQL, עם מה הקטע?
2: נכון, בדיוק, אבל כאילו, מה זה MQL? זאת אומרת, ואז בכלל שלב, אבל מה זה MQL? בואו נשנה את ההגדרה של MQL, כי אולי MQL לא מדויק. מתחיל פה השאלות האלה. מהניסיון שלי, הדרך לבצר סנכרון ולבצר אמון, זה תכנון מקדים. זאת אומרת, אני תמיד אוהב לקראת את זה כסוג של reverse engineering. זאת אומרת, אני אומר, בואו נתחיל ואנחנו יודעים מדוחות ואנליטיקטית שעשינו, שמרקטינג אחראים ל-50% מה... לצורך העניין מה-revenue, אז לצורך העניין, אני הולך אחורה תמיד, נכיל, אוקיי, אז מרקטינג צריכים להביא 50 מיליון, לצורך העניין, ואם מרקטינג צריכים להביא 50 מיליון, וה-conversion rate שלנו, לא יודע, 20%, אוקיי, okay? וכל הכוח מביא לי מיליון דולר, לצורך ARR, אז זאת אומרת שאנחנו כארגון מכירות צריכים להביא 50 לקוחות כדי לעמוד, כדי שמרק, כאילו, ממרקטינג, okay? מרקטינג צריכים להביא בסוף 50 לקוחות בסוף, של אם צריך להביא 50 לקוחות של וואן, כי כל לקוח הוא מיליון דולר, וצריך להביא 50 מיליון דולר, וה-conversion rate הוא 20%, אז מרקדים צריכים להביא, להביא לי 250 פרוספקטים, okay? צריכים להכין כאילו אחורה. ואז מתחילים כאילו לעשות ריברסיטה ולהגיד, אוקיי, okay, האם אנחנו כגוף מרקדים יכולים להביא 250 לפחות 250 פרוספקטים, כאינבאונד. Okay? ואז מתחילים לעשות את הדיון הזה, צריך, צריך להתחיל על הדיון בואו נתמיה אולי איזשהו כלי אוטומציה שיעזור לנו, כי יש אולי יותר מדיילידים שלא מגיעים, אולי עוברים בפאנל. תמיד מבחינתי, אני אהבתי לסתכל על זה כ- כ- כתוכנית שנתית. סקל, מה יעדי החברה, לסכל אחורה, לגזור אחורה, כמה צריכים, מרקטים צריכים להביא ולראות בכלל אם זה הגיוני. אני רוצה אם... לסבך קצת. כן.
1: <coughs> אז היום כל ארגון רוצה לעשות ABM. זה, זה משהו כזה ש, שכולם רוצים להתפאר בו, אנחנו עושים ABM, ו-ABM <coughs> <coughs> לא מרקטינג והסיילס, אבל שם נכנס באמת, יכול להיכנס החיכוך הזה של אוקיי, בסוף הבאנו איזשהו אקאונט, נהיה לקוח, וזה היה באמת שיתוף פעולה מאוד מוצלח, אבל בסוף למי מגיע הקרדיט? אז איך בדרך כלל פותרים את הסוגיות האלה?
2: כן, זה נושא, ציינת נושא באמת רגיש, זאת אומרת לקוח עובר הרבה תאץ' פוינטס במהלך, זאת אומרת הוא לא איזה, זאת אומרת הוא... הוא מרקטינג וסיילד, וכולם מפיצים אותו מכל הכיוונים, ובאמת שהוא עונה לכוח, באמת, מי מקבל את הקרדיט.
0: זה גם תלוי גם מה הפרק זמן של ה-sell cycle. כן. נכון. חודש לעומת שנה, הכמות היא שונה. נכון, נכון.
2: ו... בהחלט. ובאמת, תמיד יש את הדילמה הזאת של, אוקיי, מי יקבל את הקרדיט, ויש לך... אה... ואז האמת, יש פה באמת שאלה, אבל זה... אבל שוב, כל, כל ארגון ואיך וה, וה, שהוא רואה את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים נחליט לקחת אולי את ה-first touch point ו-less touch point, להגיד, אוקיי, אני אחלק אותם אה, בצורה כזאת, של אה, 50-50, סוג של. אה, ומהסיון שלי זה, אה, ככל שמחלק את זה ליותר touch point, ואתה מתחיל, זה אתה, משהו, הרבה יותר מורכב. קשה גם לעקוב אחרי זה, קשה, לא, תמיד, לא תמיד קשה, קשה, לא, קשה לוודא שהמידע הזה הוא נכון גם, כי זה תהליכים מאוד מאוד מוכנים לתפוס את כל הנקודות האלה. Uh, ובדרך כלל מה, מה שאני עשיתי, זה פשוט עשיתי לעשות את זה, לפשט את זה. גם כדי שיהיה קל גם להבין מאיפה זה מגיע, מאיפה בעצם, איך אנחנו מחלקים את זה. ולעשות את זה כ-fair touch point ו-less touch point. לנסות okay. okay. לתפוס את הראשון ואת האחרון. וכל הבאמצע הוא פחות חשוב. Uh, וככה בעצם איכשהו לעשות את ה-attribution. אבל שוב, זה, זה מאוד מאוד משתנה מארגון לארגון. מי
1: בדרך כלל פותר את הסכסוכים האלה? מי הג'אדג' בסוף שאומר, זה מרקטינג או זה סיילס? או שבכלל צריך לשנות את כל הגישה הזאת. כן, ו...
0: אני, לי יש רעיון רדיקלי שאנחנו צריכים פשוט לזנוח את עניין הקרדיט של זה או זה או זה, זה ופשוט צריך לייצר איזשהו קרדיט משותף. כי גם מאוד מאוד קשה להגיד, זה הטאצ' פוינט ה-בהי הידיעה אחד, שגרם ללקוח הזה להתקנוורט או לסגור, במיוחד כשאנחנו מדברים על תהליכי מכירות מורכבים וארוכים, שמערבים מספר אנשים ופרק זמן ארוך. אז כן, בסוף מאוד קשה, וזה כנראה ההצטברות של מספר אינגייג'מנט, או מספר... דרכי תקשורת.
2: מסכים. ולא רק אחד. זה לא... חיים. אין פה מדע מדויק. נכון. כאילו, אנחנו... בן אדם פוספקט, הוא מושפע מהרבה גורמים, הוא קורא, הוא קורא, הוא קורא בלוגים, והוא, קורא, והוא שולך, שואל חברים, והוא עושה, עושה סקר בעצמו. אין פה מישהו אחד שהצליח. זה, זה משהו שהתקדם אצלו, זה משהו שהבשיל אצלו לאט-לאט. אז כמו שאמרת, באמת צריך לחשוב דרכים יצירתיות, למדוד, או, או כמו שאמרת, אולי לא למדוד אפילו, ואולי זה פחות קריטי. כי באמת אין, אין פה מנדע מדויק, אף אחד לא, וגם כל כוח מתנהג שונה. נכון. וגם אם הוא עשה, אולי תפסתי משהו במערכות המידע בצורה מסוימת, אולי המציאות היא שונה לגמרי. נכון. אה...
0: אני גם חושבת שתכלס, מה שחשוב זה שתהיה איזושהי הגדרה שהיא מקובלת על כל הצדדים, אה, כדי לייצר את האמון הזה ואת השיתוף פעולה, ולא, ולא כאילו את המריבות. נכון. אה, נראה לי שזה בסוף באמת מה ש...
2: פחות חשוב הדיוק, יותר חשוב באמת שהם לפחות מסכימים על המדד.
0: טוב, יניב, אז באמת ככה הגענו לקראת הסוף. קודם כל היה מרתק, אני חושבת שזה ממש מעניין להבין, ככה לצאת קצת מעולם המרקטינג אופריישנס ולראות איך התפקידים שלנו באמת מתממשקים לתהליכים רחבים יותר בארגון. אז תודה רבה.
1: היה גם מעניין שהבאת את הזווית של ה-Business שזה גם זה... לגמרי. איזה...
2: חלק בלתי נפרד. בדיוק. זה נכון, זה משולש כזה, שהוא חייב לעבוד טוב, ה-Marketing Operation, Sales Operation, BA, שזה ה-Business Application. כן. הדבר הזה חייב לנגן, וכדי שכולם בסוף יגיעו נכון. ליעדים.
0: נכון. ואני חושבת שיש שם מרחף גם את ה-BI, שלא נגענו בו, <laughs> זה אבל נכון. זה כבר כן. לפרק
2: אחר. <laughs> זה לפרק
0: אחר. אז יש לנו פינה קבועה, שאנחנו עושים עם כל המרואיינים שלנו, של שתי שאלות זהות. <laughs> האמת שהשאלה הראשונה היא, אנחנו קוראים מו"פס, מלשון Marketing ופדיחות שקראו לך, אבל נשמח ככה לשמוע על איזה פדיחה שקרתה לך בעבודה.
2: פדיחה, באחד החברות, אני לא אציין באיזה חברה, אבל היה לי איזושהי, היה איזשהו, הייתי יום אחד קצת ככה כעסתי על איזה משהו, על איזשהו מנהל בכיר בחברה, ששלח איזה אימייל, או משהו כזה שלא מצא חן בעיניי הצורת התבטאות. ו... והלכתי למנהלת שלי, ש... שהייתה אז בזמנו, ונכנסתי לחדר, ואמרתי, האיקס, הבחור הזה, המנהל, הוא מנהל בכיר בחברה, אין לו מושג מה החיים שלו, והתחלתי כזה, הייתי מאוד מאוד חם, ומסתבר שהוא היה כזה בדלת, והיה כזה אחורה עם הככוס קפה שלו, והקשיב לכל <סיע> ה... זה ה... <אז> שלי. כן, ממש לא נעים. זה היה, בוא נגיד, לא מקצועי, <אח> לא פוליטיקלי קורקט.
0: אבל קורה לכולם.
2: אבל קורה לכולם, כן, לפעמים... אבל <אח> זה היה פדיחה, כי באמת הוא היה מנהל עם המון השפעה, עם המון... ובאמת זה היה... והמילים שיצאו, לא מילים עולמות. <אח> לא קללות אומנם, אבל כן, כן, כזה, הייתי קצת... נחרץ. <אח> 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 נחרץ, כן. אבל כן, זה באמת... צריך לשים לב, לפעמים בזום, שהמיקרופון שם כמו על השטק. כן. כן, אבל בכלל, עם הזום וזה, יש מלא פדיחות עם מיקרופון שפתוח וכאלה, אבל כן, זה תמיד יש.
0: תודה. טוב, תודה על השיתוף. וטוב, נראה לי שזאת שאלה שממש ככה מתאימה לך, כי יש לך גם המון ניסיון בתחום, אז מה הכלי אהוב עליך ולמה?
2: בעולם הזה של אפליקציות, בוא נגיד שהגיוני שנגיד סיילספורס, כי... אבל זה לא. לא, אני אוהב סיילספורס, אני חי סיילספורס המון שנים, אני מאוד אוהב את הכלי על זה. זה הלחם והחמאה של... זה הלחם והחמאה שלי, אני חי... בוא נגיד
1: שכמות האנשים שיכולים להגיד שהם אוהבים סיילספורס, זה רק
2: אנשי אפליקציה. זה נכון, כן. בדרך כלל יש יחסי אהבה, שנאה לביזנס עם סיילספורס. רגע, אז קלאסיק או לייטנינג? היום כבר לייטנינג. בוא נגיד, היה לי לפני שעתיים, הייתי מאוד מאוד לא אהבתי את הלייטנינג, מבחינת יכולות. הוא לא היה מסוג בשאלה, אבל היום אני יכול להגיד דבר שבטוח של לייטנינג. אבל הכלי האהוב עליי, אני יכול להגיד שלאחרונה, לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש כלי שנקרא נושן. וואו, כן.
1: לאחרונה כן, אני הספתי עליו,
2: חם מאוד, ואני התחלתי לחקור אותו, כי אני אדם טכני, ונכנסתי אליו, ואני עושה דברים מדהימים שם, וממש התאהבתי ביכולות של הכלי. אז כיום זה הכלי אובליי, אני חושב wow. שיש לו יכולות כמעט בלתי מוגבלות, כשאני רואה את ההם מגבלות של סלספורס או כלים אחרים, אני אומר לעצמי, זה כלי שהוא בעשרה אחוז מהעלות, ואפילו פחות, אולי חמישה אחוז מהעלות של סלספורס, עם המון יכולות שאין לסלספורס, אז אני ממש מתרשם לטובה ממה שאפשר לעשות עם הכלי הזה.
0: באמת, <אז> גם בעולמות של, כאילו, CRM?
2: מאוד, גם בעולמות של CRM, יש לו גמישות ודברים שם, שפיצ'רים, שהיום סלספורס... לא יודעת את זה. מה אתם
1: עושים עם נאושן? זה נולדג' כזה?
2: זה שלו no הכל. Base. הוא גם נולדג' בייס וגם הוא יכול להיות כמו מומחת CRM לצורך העניין קטנה. Uh, זה יכול להיות כלי של טאסק מנג'מנט, uh, כלי של קולאבוריישן בין צוותים. Uh, הוא כזה, קצת מכל דבר, הוא כזה, כן. הוא קונפלואנס עם אברנאוט, uh, עם, uh, עם עוד כמה כלים, עם סלספורט, לצורך העניין. אפשר yeah. לעשות שם המון המון דברים. Uh, באמת, ואני ממש כאילו עף על הכלי הזה בתקופה האחרונה, אני ככה חוקר אותו לעומק, ועומת יש לו יכולות של API, אז אמרתי, יהיה לו גם אינטגרציה במאוד מערכות שונות. אז דעתי הוא כלי שנשמע עליו המון, המון, המון בשנים הקרובות, ודעתי הוא עשה disruption מאוד גדול בעולם הזה של ביזנס אפליקיישן. קצת לוקח את העולם של סייסטור, של של הכיסטור בצורה <laughs> מהירה, אבל עם הרבה פחות לימיטציות. אומנם בספר יש המון יכולות שאין לנושן, אבל... אבל אני לא משנה, גם יש הרבה יכולות שאין לטלספורס. גם את טלספורס
1: יחליפו יום אחד, אז תראה. גם את <laughs> טלספורס, לגמרי, <laughs>
2: לגמרי.
1: <laughs> את המפלצת הזאת.
2: Okay. <laughs> לגמרי.
0: טוב, אז תודה רבה. תודה רבה. היה סופר מעניין. גם לי. <laughs> מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקהילת הפייסבוק שלנו, מופסטוקס מרקטינג אופריישנס בעברית. ניפגש בפרק הבא.